0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Nie kochany, tak wielbimy Ciebie z głębi naszych serc. Dziękujemy Tobie za moc Ewangelii, że ona dzisiaj nadal jest skuteczna. Dziękujemy Ci za tych, którzy tę Ewangelię nam opowiadali. I dziękujemy Ci za to, co ta Ewangelia wywalczyła dla każdego z nas. Oddajemy Ci cześć, oddajemy Ci chwałę. Zaklaśmy, kochani, dla Boga. Panie, to dla Ciebie, to Ty jesteś godzien chwały, to Ty jesteś godzien czci. Dziękujemy, że możemy dzisiaj razem z Tobą świętować. Kochani, to dobry moment, by się do kogoś uśmiechnąć, by komuś podać rękę. Jeśli jesteście w swoich domach, w podróży, gdziekolwiek, pozdrawiamy was również bardzo, bardzo serdecznie. Zazwyczaj ze świętami wiąże się sporo krzątanini, krzątaniny różnego rodzaju. I nieraz tego doświadczałem, że... W tym wszystkim jakoś zatracamy radość z tego, co świętujemy. Bo to stres, że to wyszło może nie tak, a to jeszcze zapomnieliśmy kupić, a to to, a to tamto, a to siamto. Często tak jest, że jesteśmy skupieni na naszym życiu codziennym i tracimy sprzed oczu to, co wieczne. Gdy my budziliśmy w domu nasze dzieci... Czasami przychodziliśmy do nich i mówiliśmy im tak. Łejki, łejki, pobudka, obudź się, który śpisz. Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Takie słowa najprawdopodobniej zaczerpnięte z jednego z chrześcijańskich hymnów zawarł Paweł w swoim liście do Efezjan. Zobaczmy więc, co dzisiaj Bogu uda się obudzić w naszych sercach. Jesteście gotowi, żeby spróbować? to zobaczmy, co Pan Bóg dzisiaj obudzi w naszych sercach. A naszą podróż rozpoczniemy od Ewangelii Łukasza, 24 rozdziału, czytamy od samego początku. Natomiast pierwszego dnia tygodnia, ledwie zaczęło świtać, kobiety przyszły do grobowca, niosąc wcześniej przygotowane wodności. Kamień zamykający wejście zostały, zostały jednak odsunięty, a po wejściu do środka nie znalazły ciała Jezusa. Hmm. Gdy już nie wiedziały, co począć, oto nagle stanęli przy nich dwaj mężczyźni w połyskujących szatach. One zdjęte strachem pochyliły twarze ku ziemi i wówczas padły słowa. Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma go tu. Zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, co wam zapowiedział jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, zostać ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstać. Aha. Wtedy przypomniały sobie Jego słowa. A po powrocie od grobowca doniosły o tym jedenastu oraz całej reszcie. Były to Maria Magdalena i Joanna, Maria, matka Jakuba oraz pozostałe wraz z nimi. Opowiadały one o tym apostołom. Słowa te jednak brzmiały w ich uszach jak niedorzeczność. Inne tłumaczenie mówią jak baśnie, jak zmyślone historie. Nie wierzyli tym kobietom. Bardzo ciekawe. Piotr natomiast wstał, jak na Piotra przystało, i pobiegł do grobowca. Tam nachylił się, zajrzał do środka, zobaczył tylko wstęgi płótna i odszedł do siebie, zdumiony tym, co zaszło. Z tego tekstu i z innych widać ewidentnie, że nawet najbliższe grono Jezusa było zaskoczone zmartwychwstaniem. Ci, którzy badają ludzki mózg potrafią wytłumaczyć to zjawisko, że gdy jesteśmy na czymś tak bardzo skupieni, wszystko inne jest jak we mgle, jest gdzieś odsunięte. I oni wszyscy byli przerażeni, jeszcze myśleli tym, co się wydarzyło na krzyżu, że jakoś nie przyszło im przez myśl, że to się dzieje naprawdę. W innej relacji spotykamy uczniów, którzy wracają właśnie ze święta Paschy z Jerozolimy do Emaus i są zrozpaczeni. Narzekają. Miało być tak fajnie, a jest jak zawsze. Nie? Przyłącza się do nich Pan Jezus. Dopiero wtedy otwierają się ich oczy. Przypomnieli sobie, to, że przecież Pan Jezus im trzykrotnie zapowiadał swoje zmartwychwstanie. Trudno im było w to uwierzyć. Nic dziwnego, że czasem trudno jest nam współczesnym. I w naszej rzeczywistości ten efekt działa troszkę podobnie. Przeglądamy media społecznościowe. Patrzymy na zdjęcia, które inni wstawili na ich relacje. Widzimy o tym. Widzimy to, co się dzisiaj dzieje, no i tak z czasem zazdrościmy. Tamci to mają fajnie, a tu fotka stąd, a tu fotka stamtąd. Tam. Hmm. Oglądamy wiadomości, jesteśmy wciągani w wir zdarzeń codziennych, teraźniejszych. Pochłonięci tym mnóstwem codziennych spraw. Mało co poza nimi widzimy, już nie mówiąc o tym, co wieczne. A tu nagle wakey wakey, z martwych stanie, pusty grób, coś. Jak to wszystko wytłumaczyć? Co to wszystko znaczy? Bóg przychodzi do naszej codzienności i zwraca nasze oczy na coś daleko większego. Uświadamia nam, że jest coś więcej niż to, co widzą dzisiaj nasze oczy i nasze fizyczne zmysły postrzegają. I to czyni właśnie z nami stanie Chrystusa. Ono kieruje nasz wzrok na wieczność, przydaje nam naszemu życiu Wiecznej perspektywy. Jezus raz na zawsze umarł, tak jak słyszeliśmy w Wielki Piątek, i jedną ofiarą uczynił doskonałymi tych, którzy Jemu zaufali. I dzisiaj możemy powiedzieć: On raz na zawsze zmartwychwstał i otworzył przed nami wieczność. Co to jednak znaczy? Czym jest ta wieczność? W martwych stanie przypomina nam, że Bóg ma wystarczającą moc i wystarczający autorytet, aby doprowadzić do końca każde swoje dzieło, by zrealizować każdą swoją obietnicę. To dobra wiadomość? On powiedział, że zbuduje swój kościół i nikt nie jest w stanie mu w tym, przeszkodzić. On rozbroił moce złego. On spłacił nasz duchowy dług. No można powiedzieć, szkoda, że naszych kredytów nie spłacił. Pokonał moc grzechu w naszym życiu i wreszcie zmartwychwstały Jezus pokonał śmierć. Zmartwychwstanie Jezusa też wskazuje na nasze zmartwychwstanie. Gdy Pan Jezus powróci, wtedy wszyscy ci, którzy umarli, powstaną z martwych i to z martwych stanie nam to uświadamia. Przypomina nam również o tym, że Bóg przygotował nam daleko więcej niż to, co możemy sami dzisiaj zobaczyć i dostrzec. Tak przy okazji serdecznie polecam Świąteczną lekturę 15 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Cały ten rozdział praktycznie poświęcony jest zmartwychwstaniu. I tam Paweł zawarł właśnie też takie słowa, werset 19. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją, tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Ale nasza nadzieja związana z Chrystusem sięga poza horyzont, doczesności, Sięga wieczności. No ale czym ona jest? Co się tam możemy, czego się tam możemy spodziewać? Historia zaczyna się od tego, że Bóg stworzył człowieka jako istotę wieczną. No bo powiecie, no, patrzymy na nasz na nasze ciało, na nasz tropik się marszczy, prawda, z czasem. Marszczy się, staramy się to przykryć jakoś tam, żeby się dalej ładnie napinał. No, no on się marszczy, no, no tak jest. Ale nasz duch się odnawia, bo duch jest wieczny. Ciało niekoniecznie w takiej postaci. Pięknie oddaje to kaznodzieja Salomona, trzeci rozdział, jedenasty werset. Wszystko uczynił pięknym w swoim czasie. Nawet wieczność włożył w ludzkie serca. Tak jednak, aby człowiek nie mógł w pełni pojąć, Dzieła, za którego dokonaniem stoi Bóg. Fascynujące. Bóg włożył wieczność w nasze serca, ale zrobił wszystko tak, aby człowiek nie mógł w pełni pojąć dzieła, którego Bóg dokonał. Bóg jest najlepszym we wszechświecie scenarzystą. Nikt nie opowiada historii tak jak on. On nieustająco trzyma nas w napięciu. Jak znakomita powieść poruszający film albo serial. Niby już coś wiemy, niby wiemy, co się może nawet na końcu wydarzy, ale nie wiemy jak to wszystko będzie. I oglądamy kolejny odcinek i czytamy kolejny rozdział z wypiekami. Tak właśnie działa Bóg. Pewne rzeczy jasno nam powiedział, a pewne są dla nas tajemnicą. I się zastanawiamy, jak to będzie. Rozmawiamy o tym ze sobą, czytamy, pytamy Boga. Taki On jest. Co więc wiemy o wieczności? No, po pierwsze wiemy, że się nigdy nie kończy, prawda? Jesteśmy zgodni co do tego? Jan apostoł zobaczył uchylone drzwi do nieba. Czytamy o tym w objawieniu Jana. Czasami są jakieś przecieki z tamtej strony. Różne rzeczy ludzie piszą, mówią, widzą. I my też troszkę tak się zerkamy jakby ukradkiem. Mamy taki sneak peek tego, co się wydarzy, co tam jest po drugiej stronie, jakby przez dziurkę od klucza. Jakby przez uchylone drzwi zaglądamy, co tam jest po drugiej stronie. A co wiemy na pewno? Wiemy, że tam nie będzie chorób, nie będzie bólu, nie będzie łez. Bóg odszedł każdą łzę. Nie będzie cierpienia. Nie będzie dyktatorów, nie będzie wojen. Nie będzie partii politycznych, które się ze sobą spierają, ani polityków, którzy skaczą sobie do gardeł. Nie będzie inflacji, nie będzie drożyzny. Bóg zaspokoi każdą potrzebę tych, którzy Go umiłowali. Którzy złożyli zaufanie w tym, że Jezus raz na zawsze wszystko uczynił. Biblia pewne rzeczy, tak jak powiedziałem, jasno określa, a pewne nie. Wiemy, że każdy z nas umrze. A potem każdy stanie przed sądem. Ci, którzy zaufali Jezusowi, staną przed innym niż ci, którzy Go odrzucili. Dla pierwszych sąd będzie oznaczał bardziej rozdawanie nagród, a dla drugich rozliczenie się ze swojego życia. Ci, którzy zaufali Chrystusowi wieczność spędzą w towarzystwie kochającego Ojca, a ci, którzy Boga odrzucili w oddaleniu od Niego, w poczuciu nieustającej pustki i beznadziei. To od naszych wyborów tutaj za życia zależy to z kim i gdzie tę wieczność spędzimy. Jeśli więc nigdy nie podjąłeś, nie podjęłaś takiej decyzji, aby zaufać Chrystusowi, by Jemu oddać swoje życie, zachęcam Ciebie całym sercem, nie zwlekaj. Wielkanoc jest najpiękniejszym dniem, kiedy można to zrobić, kiedy można przyjść do Chrystusa, Jemu zawierzyć swoje życie. Stawka jest bardzo wysoka. Tu chodzi o życie i śmierć i to jeszcze w wiecznym wymiarze. Dobra nowina polega na tym, że bez względu na to, jak daleko od Boga odeszliśmy, ile nagrzeszyliśmy, Jego miłość jest wciąż większa niż nasz najstraszniejszy grzech. Zawsze możemy do Niego przyjść szczerym sercem i On zawsze nas przyjmie. Więc tak długo jak żyjemy jest dla nas nadzieja. Ale co to znaczy żyć z perspektywą wieczności? Zastanówmy się nad tym. Kolejnym naszym przystankiem w podróży będzie drugi list do Koryntian, czwarty rozdział, szesnasty werset i poniżej. Dlatego się nie poddajemy. Wprawdzie nasz zewnętrzny człowiek niszczeje. Prawda? Prawda? Za to nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Chwilowa lekkość naszego ucisku zapewnia nam nieporównywalnie większą wagę wiecznej chwały. Nam, którzy, uwaga, zabiegamy nie o to, co widzialne, lecz o to, co niewidzialne. Bo to, co widzialne, przemija a to, co niewidzialne, jest wieczne. Życie z perspektywą wieczności pomaga nam w przechodzeniu przez różne trudności, wyzwania, bo wiemy, że chwała, którą Bóg przygotował dla nas, przewyższy wielokrotnie ból czy cierpienie, z jakim mierzymy się tutaj na ziemi. To życie z perspektywą wieczności również uspokaja nasze serca, nasze wierzące serca, bo odpoczywamy w tej świadomości, że Jezus raz na zawsze załatwił sprawę. I teraz możemy w tym odpocząć. To nie z nas, to nie z naszych wysiłków jak w piątek śpiewaliśmy. Ale to z Jego łaski opieramy się na tym, co On uczynił. I wreszcie, życie z perspektywą wieczności oznacza dla nas ukierunkowanie naszego życia na to, co jest wieczne. Wypełnia nas z jednej strony radością oczekiwania więc. Trochę mi to przypomina wyczekiwany urlop. Macie czasem urlop? Taki wyczekiwany? Już wszystko kupione, wykupione i człowiek tylko marzy. Jeszcze tylko to zadanie, żeby to skończyć, żeby tamto skończyć. I pocieszamy się myślą, że w końcu ruszymy, a gdy przychodzi dzień przed urlopem, już nie chcemy jechać na ten urlop. No dlaczego nie chcemy jechać? Bo tyle spraw jeszcze trzeba skończyć, spakować się, nie ma czasu i jest to, co moja mama nazywała Fiber.. Tak nie będzie w, w, w tym przypadku akurat, o którym my mówimy. Więc cieszymy się tym, co się wydarzy, tym, co będzie. Ale z drugiej strony to pobudza nas do tego, byśmy mieli zdrowy, taki mądry stosunek do tego, co nas otacza w życiu. I apostoł Paweł bardzo dobrze o tym wiedział. Wiedział, że nie zawsze jest łatwo, więc dlatego zachęca odbiorców swoich listów, a przez niego Bóg ich zachęca. I chce Bóg dzisiaj skierować wierze do nas także taką zachętę. Ten sam, piętnasty rozdział pierwszego listu do Koryntian, ostatni bodajże werset, pięćdziesiąty ósmy. Dlatego bracia moi, i można powiedzieć siostry też, nie martwcie się siostry, ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana. Pewni, że wasz trud nie jest daremny w Panu. Innymi słowy, życie z Chrystusem ma sens, pamiętaj. Chociaż czasami jest trudno, chociaż czasami się może nie chce, chociaż czasami trzeba cierpieć, chociaż czasami trzeba zapłacić jakąś cenę, to ma sens. Nie poddawajcie się więc, pisze Paweł, nie rezygnujcie, ale bądźcie zawsze pełni pasji, by służyć Bogu, bo to ma sens, bo żyjemy z perspektywą nie tylko tego, co się tutaj dzieje, ale z perspektywą wieczności, którą Bóg dla nas przygotował. A propos, powiedzcie, co jest wieczne co trwa wiecznie? Czy kto trwa wiecznie? Bóg jest wieczny. Czy ktoś jeszcze? Czy coś jeszcze? My, czyli ludzie. Okej? Okay? Czy coś jeszcze? Czytamy, że Słowo Boże trwa na wieki. Więc mamy Boga, mamy Jego Słowo i mamy ludzi. Wieczny wymiar, więc życie nakierowane na wieczność, czy życie z perspektywy wieczności, znaczy, że jesteśmy nakierowani w życiu na to, co jest wieczne. Czyli na Boga, na Jego Słowo i na ludzi. Wszystko inne Przeminie, ale te trzy pozostaną. Widzimy, że w ten sposób perspektywa wieczności ma poważny wpływ na nasze wszystkie najważniejsze relacje i więzi. Relacja z Chrystusem. To ta pierwsza, najważniejsza. Ona jest jak pierwszy guzik koszuli. Nie wiem, czy kiedyś wam się zdarzyło źle zapiąć pierwszy guzik. To potem wszystkie inne źle się zapina. Ale jeżeli dobrze zapniemy ten pierwszy, reszta ładnie się ułoży. I podobnie jest w naszym życiu, jeżeli nasza relacja z Chrystusem jest piękna i zdrowa, to ona pomaga nam układać wszystkie inne relacje i więzi, z jakimi mamy do czynienia. Drugą może być więź z nami samymi. Zauważyliście, że jesteśmy sami ze sobą 24 na 7 i to przez całą wieczność? Ja myślę, że warto mieć dobrą relację ze sobą samym. Co myślicie? A to nie zawsze jest takie łatwe, nie? Warto o to dbać. Bo my również w naszych sercach mamy wieczność. Ale weźmy relacje z innymi ludźmi. Z naszymi bliskimi, najbliższymi, przyjaciółmi. Z ludźmi w kościele, w pracy, w sąsiedztwie. Na uczelni czy w szkole. Nagle do nas dochodzi, że ze wszystkiego, z czym się na ziemi stykamy, tylko ludzie przetrwają w wieczność. Jaki to ma wpływ na nasze z nimi rozmowy? Na to, jak ich traktujemy? Na to, jak do nich podchodzimy? Nagle się okazuje, że warto ich ratować, bo jak zginą, to zginą na wieki. Nagle się okazuje, że warto ich pocieszać. Nagle się okazuje, że warto do nich powiedzieć coś miłego. Nagle się okazuje, że warto przy nich stanąć, dodać im siły, gdy słabną, że warto przy nich być, że warto ich kochać. Warto poświęcić dla nich czas, bo są drogocennym skarbem w Bożych oczach. Ale pomyślmy też o troszkę innych relacjach. O relacji z tym, co posiadamy i naszym statusem społecznym. Prawda jest taka, my w domu właściwie jesteśmy na ukończeniu remontu. I żeśmy wyremontowali różne rzeczy i zakupili dóbr różnych. Prawda jest taka, nic ze sobą nie weźmiemy na drugą stronę. Więc perspektywa wieczności pomaga nam w zdrowy sposób ustawiać się do tego, co jest tutaj. Pan Jezus mówi, gromadźcie sobie skarby, gdzie? W niebie, cokolwiek to znaczy, a to na rozkminkę świąteczną może się przydać. Więc mamy mieć, czy mamy możliwość, mieć zdrowy stosunek do tego, co jest. I wreszcie nasza relacja ze światem, w którym żyjemy. Do jakiego stopnia się mamy angażować, w jakim stopniu zdystansować, na ile dawać się wciągać w różne sprawy, spory, walki, a na ile stać z daleko od tego. Większość z nas nie widzi dalej niż horyzonty tego świata. I aby skorygować naszą krótkowzroczność, Bóg przepisuje nam korektę wzroku. Abyśmy mogli patrzeć przez obiektyw wieczności. Nagle zdajemy sobie sprawę, że obecne nasze życie jest tylko jak okno możliwości, w którym możemy zainwestować w to, co ma wieczny wymiar, co trwa przez całą wieczność. Łejki, wakey, wakey, pobudka, obudź się, który śpisz, powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. Gdy budzimy się do tego, co wieczne, wówczas Chrystus coraz bardziej jaśnieje w naszym życiu. Światło wytwarza dobry owoc. Zauważyliście, że bez światła nie ma owoców? Bez światła nie ma życia. Światło jest potrzebne, żebyśmy my mogli oddychać. I to prawo dotyczy nie tylko świata fizycznego, ale i duchowego. Bez Bożego światła nie zajdzie w nas proces duchowej fotosyntezy. Wcześniej w tym rozdziale, w piątym rozdziale, w liście do Efezjan, Paweł kontrastuje ze sobą dwa style życia. Jeden pozbawiony światła. Który nie przynosi żadnego pożytecznego owocu, bezowocnym Go nazywa. A z drugiej strony styl życia odzwierciedlający naturę Bożego Królestwa i Jego owocność. Gdzie dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa zyskujemy świadomość wieczności, ale także moc. Do prowadzenia stylu życia, który odzwierciedla jej niezwykły charakter. Im więcej światła Chrystusa w naszym życiu, w Twoim życiu, w moim życiu, tym więcej tam smakowitych owoców. Co możemy z tym zrobić? Dziękuję, że zadaliście to pytanie. Zastanówmy się. Na siedzeniach znaleźliście takie karty. Z jednej strony jest napisane raz na zawsze. Krzyż jest tym, co dzieli historię na przed i po raz na zawsze Z drugiej strony znajdziemy werset werset z kategorii wakey wakey O zbudź się który śpisz powstań z martwych a zajaśnieje ci Chrystus I pojawia się bardzo osobiste pytanie co w moim życiu powinno się pojawić, aby Chrystus pełniej w nim zajaśniał? A gdy on zajaśnieje, z tym światłem pojawi się piękny owoc. Ale co musi się tam pojawić, czego może dzisiaj jeszcze nie ma? Może było, ale się skończyło. I na nowo musi się pojawić. I pojawia się słowo postanawiam. Zapytaj się Ducha Świętego, co Bóg chciałby, aby się pojawiło, co Ty wyczuwasz swoim sercem, że powinno się tam pojawić, aby Chrystus mógł zajaśnić bardziej, aby Twoje i moje życie mogło wydać piękniejszy owoc. Jeżeli nigdy nie oddałeś, nie oddałaś życia Chrystusowi, możesz dzisiaj napisać, postanawiam oddać swoje życie Chrystusowi i żyć razem z Nim przez całą wieczność. A może to będzie codzienny czas, Spędzony z wiecznym Bogiem i Jego wiecznym Słowem, gdy otwierasz Biblię, gdy wszystko inne wyłączasz i jesteś Ty i On i Jego Słowo. I wsłuchujesz się w ciszy. A może to właśnie będzie praktykowanie ciszy, bo tak wiele komunikatów do nas dociera. Gubimy się często w ciszy, aby słuchać, co On mówi. A może powiesz, ostatnio coś w kratkę jestem na nabożeństwach, ale chcę być regularnie, chcę niedziela w niedzielę być, aby Chrystus mógł jaśnić. I mógłbym tak wymieniać i wymieniać i wymieniać, ale nie chodzi o to, byś Ty napisał to, co ja wymieniam. Ale byś napisał, napisała to, do czego pobudza Ciebie Duch Święty. Kochani, czas się pomodlić, czas zakończyć tę część naszego nabożeństwa. Podziękujmy Bogu wspólnie za to, co dla nas zrobił. Każdy z nas swoimi słowami, my tutaj i Ty, który jesteś po drugiej stronie ekranu, Połączmy się w modlitwie. Panie nasz kochany, tak bardzo, bardzo dziękujemy Ci za Twoją śmierć, za Twoje chwalebne zmartwychwstanie, za to, że wypełniają one nasze serca wdzięcznością i sprawiają, że chce nam się żyć. Zapraszamy Ciebie, Panie Jezu, do naszego życia, abyś zajaśniał jeszcze pełniej w Nim swoją niezwykłością. Panie, i gdy trzymamy te karty w naszych rękach, prosimy pobłogosław to, co napiszemy, chcemy napisać, co napisaliśmy. Panie, nie chcemy, żeby to było kolejne jakieś niespełnione postanowienie, które będzie wywoływać w nas później poczucie winy, ale chcemy, Panie, byś Ty sam, pomógł nam otworzyć nasze serca szerzej na Ciebie, byś mógł jaśnieć w nas, jak nigdy dotąd, abyśmy my mogli to światło nieść tym, którzy go potrzebują. Ucz nas, Panie, żyć z perspektywą wieczności, będąc skupionymi nie na tym, co widzą nasze oczy, ale na tym, co trwa wiecznie, co będzie miało znaczenie także za milion lat. Panie, daj nam oczy wiary i, i przypominaj nam, byśmy skupiali się na Tobie, na Twoim Słowie, byśmy cenili ludzi wokół siebie i byli dla nich błogosławieństwem. Oddajemy Ci nasz, Panie, chwałę i wielbimy Ciebie z głębi naszych serc. Tak bardzo Ci dziękujemy. Uwielbimy, kochani Boga. Zaśpiewajmy dla Niego. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia!